0: Olá, eu sou a professora Denise Nabuco e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Escuta Aí, Aluno! Nesse episódio, vamos conversar sobre a importância da alimentação. O que será que é certo? Comer para viver? ou viver para comer. Fique então ligado para descobrirmos juntos o que o nosso corpo precisa para ficar de pé todos os dias e com muita energia. Esse episódio está realmente delicioso. A boa saúde de nosso corpo depende da ingestão regular de alimentos. Sem alimento, o corpo enfraquece e morre. Mas lembre-se, comer bem não significa comer muito, quantidade não é sinônimo de qualidade. Uma alimentação saudável traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Ela garante mais energia para que a gente possa realizar as atividades do dia a dia com mais disposição. Previne doenças infecciosas porque fortalece o nosso sistema imunológico. Diminui o risco de doenças porque regula a taxa de açúcar e de colesterol no nosso sangue. Promove o crescimento e a renovação dos tecidos. Então é fundamental nas fases de crescimento de uma pessoa o consumo de alimentos, de nutrientes adequados para um bom crescimento. Melhora o rendimento escolar, a concentração, a memória. Dá mais disposição. Regula a produção de hormônios. Ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, retardando os sinais da velhice. Melhora a qualidade do sono. São muitos os benefícios e aliados a alimentação, a uma boa alimentação, não devemos esquecer da prática dos exercícios físicos e da ingestão de água. São fundamentais também. Apesar de algumas pessoas valorizarem o alimento industrializado ou os fast foods, os hábitos e costumes das pessoas mais antigas ainda influenciam na nossa alimentação. A alimentação é um importante elemento da cultura humana. Um exemplo disso é o nosso feijão com arroz. Um típico prato brasileiro, saboroso e presente em muitas mesas. Esses dois alimentos, além de saborosos, nos permite uma alimentação muito saudável. É uma combinação perfeita. O arroz e o feijão fornecem aminoácidos essenciais para a produção de nossas proteínas. Além disso, o arroz é rico em amido, que, nos, que fornece energia, e em sais minerais. E quando ele é integral, é rico em fibras. O feijão é rico em ferro, em magnésio, em zinco, em amido e em vitaminas do complexo B. São alimentos que se completam e são indicados sempre que possível para serem incluídos na dieta de uma pessoa. Aluno Curte, então, esse pagodinho do feijão com arroz.
1: Ô, feijão! Diz aí, arroz! Vamos fazer um pagode aí? Ô, legal! Vamos nessa aí! <risos> Vamos lá! Todo dia na casa de todo bom brasileiro tem feijão com arroz... Feijão com arroz que gostoso que sois. Nessa mesa quem faz sucesso são os dois. Mais dois. O feijão com arroz, é isso aí. O feijão com arroz. Há muito tempo que eles são amiguinhos. Olha aí. o arroz branquinho e o feijão escurinho. Falou. Dessa união o povo descobriu. Feijão com arroz tem a cara do Brasil. Feijão com arroz Três, quatro Feijão no prato Um, dois Feijão com arroz Três, quatro Feijão no prato Todo dia na casa de todo bom brasileiro Tem feijão com arroz Tem feijão com arroz Que gostoso que sois Nessa mesa quem faz sucesso são os dois Nós dois O feijão com arroz É isso aí O feijão com arroz Há muito tempo que eles são um amiguinhos. O, o arroz branquinho e o feijão escurinho. Falou. Dessa união o povo descobriu. Feijão com arroz tem a cara do Brasil. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. Três, quatro no prato Um dois. feijão com arroz Três quatro feijão no prato Um dois. no com arroz Três quatro feijão no prato Um dois. com arroz Três quatro feijão no prato Oh
0: <risos> dó E com essa música tão legal Viva o nosso feijão com arroz! Nosso corpo precisa ser montado por várias peças que se juntam como se fossem peças de Lego. Essas peças são chamadas de nutrientes. Os nutrientes são substâncias encontradas nos alimentos e que possuem funções específicas no nosso organismo. Os nutrientes podem ser do tipo energético, construtores ou reguladores. Os nutrientes energéticos são os carboidratos e os lipídios. Os nutrientes construtores são as proteínas e os nutrientes reguladores são as vitaminas e os sais minerais. Não existe um único alimento que apresente todos os nutrientes necessários, sendo assim tem que haver combinação para garantir uma alimentação saudável. Uma boa dica é apostar naquele prato colorido. Há um ditado muito antigo que os nossos avós diziam, o que não mata engorda. É, mas hoje sabemos que o que engorda muito pode matar aos poucos, sim. Fazendo pressão no nosso coração, rins e pâncreas, entupindo nossas veias e artérias se consumirmos em muita quantidade. Pode nos levar à obesidade ou à hipertensão ou diabetes. Acho melhor seguir um outro conselho, um conselho mais atual, onde menos é mais. Esse conselho vai também para os doces. Quem resiste a um chocolate, ao sorvete, a uma cocada, a um pudim? tá liberado, aluno, mas sem exageros. E vamos combinar que uma sobremesa com frutas também cai muito bem. Aluno, preste atenção nas informações da nutricionista do site Saúde Brasil sobre alimentos industrializados, processados e ultraprocessados.
2: Para termos uma alimentação saudável, é importante sabermos o que estamos comendo. E para isso, conhecer a classificação dos alimentos pode ajudar. Os alimentos em natura são aqueles que vêm direto da natureza, como as frutas, verduras, legumes e ovos. Os alimentos minimamente processados passam por fases como moagem, limpeza, refrigeração, pasteurização. E não são adicionadas outras substâncias. Por exemplo, o arroz, o feijão, as massas frescas, castanhas e nozes. Os alimentos in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. Também temos os alimentos processados. Estes devem ser consumidos com moderação, porque na sua produção é acrescentado sal, açúcar ou outra substância de uso culinário para melhorar seu sabor e aumentar o prazo de validade. Como exemplo de alimentos processados, nós temos os legumes em conserva, as compotas de frutas e o atum em lata. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais que contêm muitos aditivos químicos, como corantes, aromatizantes e conservantes. Alguns exemplos são a salsicha, salgadinho, sorvete, pratos congelados. Devemos evitá-los ao máximo, porque eles não têm nenhum benefício para a nossa saúde. E não esqueça, a comida feita em casa é a melhor opção.
0: Anúncios e propagandas em vários veículos de comunicação jornais, revistas, televisão, internet e até mesmo nas prateleiras dos supermercados, vendem uma variedade enorme de produtos com várias classificações. Nesse episódio, nós vamos aprender algumas, algumas classificações e as suas diferenças. Por exemplo, o que é um alimento diet e o que é um alimento light? Você sabe a diferença? A diferença entre produtos light e produtos diet está na composição e na redução de algum nutriente. Esse nutriente pode ser o açúcar, ou a gordura, ou o sal. No caso do produto light, a redução pode chegar a ser de 25%. Nos produtos diet, ocorre a ausência de algum nutriente. E os produtos diet são desenvolvidos para atender pessoas que têm alguma restrição médica, como diabéticos que não podem consumir o açúcar. Escuta aí, aluno. Você já reparou na sessão do supermercado ou nas feiras livres de alimentos orgânicos Hortaliças, frutas, legumes, verduras, aonde estão escritos alimentos orgânicos? Você sabe o que significa alimento orgânico? O alimento orgânico é aquele alimento cultivado de maneira sustentável, mediante agricultura biológica, ou seja, orgânica, sem poluir o solo nem os rios. O produtor orgânico ele se dedica muito em poder entregar um produto com grande qualidade nutricional e livre de contaminação por agrotóxicos, medicamentos ou transgênicos e tudo mais que possa pôr em risco a saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente. É um produto mais caro, com certeza, mas é um produto de melhor qualidade. Se por um lado nós temos agricultores preocupados com a sustentabilidade e com o produto de qualidade que vai para a mesa do consumidor, por outro nós temos o produtor que visa uma plantação de grande escala usando cada vez mais recursos tecnológicos, que, por muitas vezes, não são nada saudáveis. É o caso dos alimentos transgênicos, que são alimentos modificados geneticamente, utilizando técnicas de laboratório, de engenharia genética, combinando genes. Nas embalagens, quando a gente observa a letra T, Maiúscula significa que aquele alimento processado é um alimento transgênico Uma agricultura transgênica pode causar prejuízo ao solo Pode favorecer o surgimento de super pragas Sendo necessário mais pesticidas Na saúde humana pode causar alergias a combinação de genes também pode favorecer a resistência aos antibióticos. No Brasil, os principais alimentos transgênicos são o milho e a soja. E eles são muito utilizados na fabricação de biscoitos, de salsicha, de salgadinhos em pacotes e de vários alimentos. alimentação é realmente uma preocupação. Pessoas estão refletindo e mudando sua forma de se relacionar com os alimentos. Algumas estão se identificando com novos hábitos, com novas condutas e não só com a alimentação, mas também com outros produtos. É o caso do veganismo. Você sabe a diferença entre uma pessoa vegana e uma pessoa vegetariana? Bem, a pessoa vegana não consome nenhum produto de origem animal, não come nenhum tipo de animal, nem come ovos, não consome leite nem derivados, não consome o mel, nada que venha do animal. E além disso, não usa o couro, a lã, a seda, não utiliza produtos que tenham sido testados em animais nos laboratórios. É realmente uma concepção de vida bem diferente. Os veganos defendem que os animais não podem ser sacrificados ou não merecem passar por sofrimentos. Já os vegetarianos não comem nenhum tipo de animal também, mas alguns consomem ovos, mel, Leite e os derivados como iogurte, manteiga, queijo. Para os vegetarianos, a alimentação com vegetais é bem mais saudável do que a utilização do, da carne, da carne animal. Devemos evitar o desperdício, mas também devemos prestar atenção se o alimento está em bom estado ou não para ser consumido. Alimentos alterados na cor, no cheiro ou no gosto não devem ser aproveitados. Textura gosmenta, manchas esbranquiçadas ou esverdeadas ou escuras são indícios de contaminação por fungos ou por bactérias. Latas amassadas ou estufadas também não podem ser consumidas. Corre-se o risco de estarem contaminadas também. Escuta aí, aluno! Já que o nosso episódio é sobre alimentação e aprendemos bastante com ele... Vamos valorizar a merenda da nossa escola, não desperdiçando o alimento. O cardápio segue as recomendações nutricionais necessárias para o desenvolvimento do adolescente. Sei que muitas escolas ainda precisam melhorar, incluir cardápios para alunos celíacos, Aqueles que têm intolerância a uma proteína chamada glúten, encontrada, por exemplo, no trigo. E aos alunos diabéticos, aqueles que não podem consumir açúcar. Mas o Brasil já avançou bastante com relação à merenda escolar. E o nosso episódio está terminando. Eu fico por aqui, ao sabor de uma salada de frutas cantada por uma artista que você conhece muito. Um abraço, aluno, e até o próximo episódio.
3: Ela é vermelhinha, e gostosinha, é redondinha, frasquinho e vitamina. Sabe o que é? É maçãzinhainha, Inha, 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 É a maçãzinha, Inha, 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 É a maçãzinha, Inha, Inha, inha. É a maçãzinha, inha, 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 É a maçãzinha. É uma frutinha gostosinha. Amarelinha pra comer descascadinha É uma delícia amassadinha Essa frutinha faz docinho e vitamina Sabe o que é? É bananinha Inha. E pra beber se a mamãe fizer suquinho Sabe o que é? É abacaxi I, 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 I. É o abacaxi I, I, I. É o abacaxi I, I, I. É o abacaxi I, I, I. Então para, junta tudo O que que dá? Salada de fruta Vai salada de fruta